0: Søndag formiddag og velkommen til Drømmespejlet. I det her program tager vi dine drømme under kærlig behandling og forsøger at finde ud af, hvad de handler om. For oftest er der faktisk en mening med gældskaben. Og en drøm, som jeg ved, du har arbejdet med, Michael, det er, var en ret ubehagelig drøm, du havde, da du skulle være far første gang. Hvad skete der i den her drøm?
1: Jamen, der skete det, at det var jo sådan ret tidligt i... Min hustros graviditet, og øh, vi kendte ikke kønnet på vores barn øh, så ret tidligt, men der sker simpelthen det, at jeg drømmer, at jeg ser min søn, er det så, ligge inde i min hustrus mave og være rigtig, rigtig ked af det. Ked af det, fordi, som var meget konkret i drømmen øh, fordi jeg allerede der var hans far meget fraværende.
0: Okay, hvordan det?
1: Jamen, det var, det var simpelthen bare den følelse, og den, det, det, han ligesom sagde til mig, øh, og den følelse, jeg så også selv havde i drømmen. Og for mig var det jo på mange måder sådan et wake-up-call i forhold til, at, at øh, nu kommer der altså til at ske noget, som er betragteligt anderledes øh, i, i mit liv. Og, 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 det, og at dengang var jeg også selvstændig, ikke? Og det her med, at ja, der arbejde kan fylde en del jo. Øh, så sådan pludselig at få sådan en du øh, lige i hovedet der med, nu sker der altså noget her, som du skal forholde sig til. Det, det, var, det var for mig virkelig sådan... En, En opvågnen i forhold til, ja hvad det er, der meget snart kom til at ske.
0: Og hvad gjorde du så?
1: Jamen, jeg, jeg tror for mig lige der, så, som så som, som, som mange gange med drømme, så sætter det jo en proces i gang. Altså en bevidsthed omkring, at her er der noget, og der er noget, jeg skal være opmærksom på. Øh, og der er ingen tvivl om for mig, at både sådan bevidst begynder jeg at tænke og få meget mere øje på, hvor meget fylder det her arbejde egentlig. Hvor meget arbejder jeg, og hvad laver jeg øvrigt? Det er jo ikke kun arbejde, det er også fritidsaktiviteter, og styrketræning, og hvad med noget andet, der rundt og laver musik og sådan noget. Øh, at, at pludselig er der altså et eller andet på vej her, som jeg er nødt til at forholde mig til, som formodentlig kommer til at ændre betragteligt på. På tingene. Så det er sådan en proces øh, i, i det ubevidste, men altså også i det bevidste omkring, at nu skal jeg, nu skal jeg lave om på nogle ting, fordi uh, det dur ikke, at min søn kommer ud og, og allerede, uh, eller det dur ikke, at han allerede nu er ked af det, faktisk uh, 14 dage gammel ind i maven, vil jeg mærke.
0: Jeg har jo ikke selv børn, så derfor kan jeg ikke rigtig, øh, øh, altså jeg har jo ikke oplevet at have drømme, kan man sige, når jeg ikke, øh, der handler om at blive forældre, når jeg ikke øh, selv har børn. Men øh, der er altså mange andre, der ligesom dig, øh, oplever, at de kan have nogle lidt svære eller voldsomme drømme, når de skal være forældre. Øh, det kan være drømme, der er præget af angst, øh, blandt andet fordi, at øh, der jo også medfølger et øh, ansvar, når der er en lille på vej. Øh, og øh, du har fortalt mig, at det kan være ret vigtigt at forholde sig til de her drømme, og, og måske især for kvinder. Fordi, at øh, forskning tyder på, at der kan være en sammenhæng mellem fødslens længde, faktisk, og hvordan vi forholder os til drømme under graviditeten. Mm. Og det er noget af det, vi skal tale øh, om i Drømmespejlet i dag, hvor vi naturligvis også skal tolke jeres drømme. Velkommen til. Du lytter til Drømmespejlet på Radio 4 med Cecilie Sønderstrup og Mikael Rode. Michael, det er dig, der tolker drømme her i programmet, for du er drømmeekspert, og det betyder, at du udover at forske i drømme, også arbejder med at tolke folks drømme. Altså, du lytter til, hvad de har drømt, og hjælper med at finde ud af, hvad, det, hvad den her drøm kan betyde, sådan alt efter hvad der lige foregår i deres liv. Og, ja, og, og vi skal faktisk til dagens første drømmetolkning nu, og med på en telefon skulle vi gerne have ruben på 24, som ringer fra Düsseldorf, er du med os, Ruben?
2: Det er jeg den grad.
0: Det lyder godt. Velkommen til Drømmespejlet. <coughs> Æm... Tak, du Ruben, du, du ringer fra Düsseldorf. Hvad laver du der?
2: Jamen, jeg er simpelthen på udveksling i forbindelse med min studie på øhm, det kongelige danske Musikkonservatorium i København.
0: Ja, hvad, hvad, hvad spiller du?
2: At... Jeg spiller klaver. Ja. Så det, det er det, jeg bruger det meste af min min studietid på, hun, så som og sige, og så var jeg jo mig på pleveret. <laughs>
0: <laughs> og og, og ja. hvor lang tid har du været afsted nu?
2: Jamen, jeg har sådan set næsten været afsted en måned nu. Ja, øhm, yeah, om to dage en måned. Så det er selvfølgelig lidt et, lidt et specielt tidspunkt, at se ud i verden på, men øhm, det går egentlig meget godt.
0: <laughs> ja, du tænker på corona.
2: <laughs> ja, præcis. Men øh, det er lykkedes en del folk, endda er kommet afsted, så jeg er allerede skiftet bekendtskab med forskellige andre. Øh, udviklingsfolk.
0: Ja, og, øh, og du har jo skrevet til os, fordi du, øh, du har haft en drøm, du godt kunne tænke dig at, at blive lidt klogere på. Hvad, hvad er det for en drøm, ja. du øh, har haft?
2: Ja, det er sådan en drøm, som ligesom det, det er ikke en, jeg sådan, har hele tiden, men det er en, der kommer lidt løbende. Sådan. Jeg havde den for, jeg tror, det var en to-tre år siden, og den har sådan set også kørt løbende, så den i en overrække, tror jeg egentlig. Øh, og det, det den bringer mig sådan lidt tilbage til, øh, at jeg engang, altså i virkeligheden, gik til håndbold, da jeg, var, da jeg gik omkring øh, i 6., 7. og 8. klasse. Mm. Øh, som ligesom var en stor del af mit liv dengang. Og så øh, er drømmen simpelthen, at der, der er ikke sådan så langt ud over, at det, det, det essentielle er, at jeg er tilbage på til håndboldbanen, og jeg spiller håndbold igen. Men sådan lidt gennemgribende, eller sådan det, det, det interessante er, at jeg, jeg ligesom har glemt, hvordan jeg spiller håndbold. Jeg, jeg, jeg kan ligesom ikke rigtig se ud af, at jeg hverken har gribbolden eller kasten. den. Uh, så det er ligesom sådan den der følelse af, og, uh, yeah, at det, det, det er besværligt, og det, det føles måske endda, jeg ved ikke, om jeg sige pinligt det ord, men uh, det, ja, der, der er sådan en, en forhindring på en eller anden måde i, i, i at gøre det, som jeg gerne vil på en eller anden måde, uh, som om, at et eller andet er ude af kontrol måske.
0: Så du står øh, du står ja. på den her håndboldbane, og kan ikke finde ud af at spille håndbold længere?
2: Ja, på, på en eller anden måde. Altså, vi, vi står der som, som, som et hold, og så, så der er der nogen, der kaster bolden til mig, og så, så, så kan jeg ikke rigtig det, jeg gerne vil kunne, tror jeg. Det, øh, og det er sådan... Ja, så på den måde er der ikke sådan, sådan et langt pandingsforløb. Men, men det er noget, som er en drøm, der er kommet igen øh, lidt øh, rundt omkring øh, i løbet. Jeg tror måske endda... Jeg kan ikke helt huske, hvor mange år, men det er i hvert fald... Altså, det, det Den anden har jeg oplevet flere gange, så... Der må være et eller andet, jeg ikke har forstået, end jeg... Hej, Ruben. Eller et eller andet, der... Hej, Michael.
1: <laughs> <laughs> Og dejligt, at du har sendt din drøm, og i alt det, du har skrevet til os, så er det jo tydeligt, at du før har løbende har arbejdet med din drømme. Fordi du har jo en overvejelse omkring det her med, at jamen, det du så har hvad skal man sige, været igennem dengang, 6., 7., 8. klasse, som du sagde, måske ja. har en eller anden betydning for dit liv lige nu. Og det, det kunne jeg egentlig godt tænke mig ja. sådan, for det du er du jo sådan set med på. Men sådan ren hvad skal man sige, drømmeteknisk, eller det her med, ja. hvorfor kan vi drømme sådan noget, der, der, der tænker jeg, det er vigtigt lige for alle, der lytter med, at have en forståelse af, at når vi drømmer om noget, som er sket for, ja, typisk mange år, eksempelvis mange år siden, så kan det ganske enkelt handle om, at det er fordi, vi dengang har erfaret, lært et eller andet, tilegnet os en eller anden ja, erfaring, måske en, en, en viden om os selv, som så kan være sand eller usand en eller anden form for øh, læring, vi har haft, øh, som så er, på en måde er aktiv øh, i vores liv lige nu, og ja. ofte ubevidst. Og det er jo altså derfor, at vi mange gange kan drømme om vores barndomshjem eller folkeskolesituationer, eller måske, at vi er til håndbold og oplever, at, at noget er svært. Øhm, ja. Konkret det her med, at du i drømmeruben har svært ved at, at ramme, øh, eller ikke kan finde ud af det var, det, var det en regel oplevelse, du også havde dengang på et tidspunkt?
0: Altså når du siger dengang, er det øh, så øh, i folkeskolen? I
1: folkeskolen, ja. Ja, ja. Yeah.
2: Man, man kan sige lige, da jeg startede til håndbold, der, der var jeg fuldstændig nybegynder til, hvordan, hvordan kaster man en en bold. Altså, ja. det, det var, det, på den måde, der, der, var jeg, yeah, der var jeg helt på bund. Men jeg tror sådan, det, det der generelt karakteriserer at den oplevelse, jeg havde med håndbold, var egentlig, at altså, jeg, jeg hurtigt ligesom kom, ind, kom ind i, hvad det drejer sig om, og hvordan man, hvordan man kaster en bold, kan man sige. Ja. Men jeg tror da helt sikkert, at uh, hvis man hvis snakker om sådan en del af min liv, der var håndbold, så tror jeg da, at, uh, som jeg vidste også skrevet hjertet af Sandgren, at, at, senden, at at øh, der var en form for lidt sådan, øh, der er sådan en, øh, mentalitet, når man går til en sportsgren. Det kan da være, at, øh, man kan sige, det kan være at have optrænet nogle, nogle sider af mig selv, som er lidt mere hårdhudigt, end, end hvad jeg ellers ligesom stod for, som menneske ja, måske.
1: Ja. Æm, ja, du har i hvert fald skrevet, at du sådan følte lidt, at du måske nogle gange gjorde noget, som ikke helt var dig agtigt.
2: Ja, ja, jeg kan bare huske, at jeg havde den en bestemt oplevelse, som jeg synes, finder tilbage til nogle gange, hvor det, det, det er ikke, sådan det hele handlingssneden der er så spændende, men der, jeg kom af, der var en der, der øh, i en system situation, der irritationerede mig <laughs> sådan meget eller provokerede mig meget meget fysisk. Jeg kan bare huske at Jeg, jeg afrækkede sådan lidt fysisk på det, og det, ja? der, der kunne jeg bare mærke at det var sådan hold op. Det, øh, det kom bag det, på dig. Hej du det gøre. Ja. Ja? <laughs> og så var det at min håndleder, der sagde til mig, han kunne godt se, at jeg var sådan lidt provokeret. Han sagde, det skal du, det skal du slet ikke tænke på. Jeg synes du. du øh, håndteret det på en god måde, man kan sige. Og det, og det synes jeg bare, det er jo sådan øh, måske kendetegn for, ligesom øh, en mentalitet, der ligesom skiftede bekendtskab med der, her, hvor, man, det, hvor det netop også er den her, øh, man skal jo være sådan, man skal jo have, skal have, det, have det lidt hårdt ud på, på hænderne for at øh, ligesom... jeg spiller stå, håndbold, men øh, måske faktisk også andre. klasser ja, i livet. Ja, ja. for der... netop så Og på den måde tror jeg også, at jeg, jeg er også glad for, at jeg ligesom har Øh, stiftet bekendtskab med den sidste mig selv, øh, 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 også sådan, ja, som du siger, fra fremover i livet.
1: <laughs> ja, fordi der, det er et forhold så at komme op, op til nutiden, når du siger, at det ikke er mere end, var det tre uger, eller ikke så lang tid siden, du har haft den, ja, i hvert fald ja. kort tid efter, ja. var jeg ankommet til Tyskland, ikke? Fordi det, der så kan være relevant at tale om der, det er jo lige præcis det der med, hvordan er den oplevelse og det mønster så åbenbart relevant lige der? Og så kunne et spørgsmål jo være, kan der være steder ja. i dit liv, hvor du sådan er, føler, at du kommer lidt til kort, eller øh, er bange for ligesom at... Øh, fordi nu ser du øh, til mig, Ruben, øh, hvilket i forhold til, hvor ja. du skrev så, er ny information, ikke? At, at øh, der har været den her ja. oplevelse, hvor du egentlig sådan lidt skammer dig over, at du blev øh, sådan fysisk hård aktiv, øh, eller, eller yeah. reageret fysisk, øh, hvor ja. du egentlig bare ja, blev bekræftet ja, ja. i, at, at Altså, det skal du ikke tænke på. Det var, det var naturligt lige der. Og det er ikke, fordi vi skal opfordre til ja. at gå rundt og, og slå og så videre, men, okay. men for dig måske mere sådan en, sådan en, sådan en reminder på, at, at altså, det er okay at være den, du er. Det er okay at have de følelser, du har. Og, og, og drømmen kan jo invitere dig, som sagt, til ligesom at sige, er der steder i mit liv, hvor jeg måske er bange for at være på en bestemt måde nu igen? Altså, det er sådan lidt det her tema, at du, ja. det var lige, da du startede til håndbold, at, at du havde de her følelser, ikke? Og du lige ankommer til ja, tysk. Ja, ja. Land, altså, øh, når du er i sådan et nyt øh, territorium, så at sige, er der sådan en bestemt adfærd, som, som du, øh, uden at tænke over det, øh, lægger for dagen, eller bruger, øh, hvor du egentlig sådan, ja. hvor det egentlig er okay, og hvor du kan have store tvivl om, om det nu egentlig er okay. Det vil være direkte tilbage til den oplevelse, du havde dengang i hvert fald.
0: Ja, kan, kan du mærke noget ja, af det, det du... Det Altså når i Düsseldorf, har, har du haft det anderledes, end du normalt har det? Eller kan du mærke, at der er nogle andre følelser øh, på spil øh, i den her nye setting? Og, altså, ja. en ting er, at man er i et nyt land, og en ny skole, og nye mennesker.
2: Ja. Jamen, det, det, det tror jeg da bestemt. Altså, jeg tror, da jeg havde den, det var jo faktisk øh, kort tid efter, at sådan, sådan var kommet herned Men jeg tror, det er helt bestemt, når man står på fremme territorium, øh, og også i Tyskland, der... der øh... Der, der, der skal man ikke regne med, at alle kan tale engelsk, eller? Så, skal, så man står der helt sikkert pludselig på, på øh, et nyt territorium, og øh, så kan jeg da godt mærke, at så, så har øh, ja, man da selvfølgelig en, en, en anden side af sig selv nogle gange.
1: Øh, ja, og, og, og det er sådan en drømse af undskyld Ja, nej, du kommer. Ja, det, det, det er sådan en så kan det, hjælpe så meget til. Meget. Det, det er sådan en større ja. bevidsthed hos dig omkring, øh, er der et sted, hvor jeg sådan ubevidst bare passer ind og falder ind og går på kompromis med mig selv? Øh, eller skal vi over til den her sådan lidt store sandhed øh, omkring, at øh, ja, som jeg... Øh, nogle år, jeg læste forleden, you're allowed. <laughs> det er tilladt at være det, ja, ja. du er, ikke? Øh, som egentlig er ja. en stor stor sandhed, som kan være svært for mange af os at og, og efterleve. Øh, altså, det, det er i hvert fald ja. et stort spørgsmål, du kan stille dig, dig selv, i din ja, dagligdag lige nu, ikke? Er der nogle områder, hvor jeg går måske for meget kompromis med mig selv, øh, og forsøger at passe lidt for meget ind, øh, og, og, og så er der jo også noget om, selvfølgelig, at du er i en situation, hvor uh, du lige skal uh, se tingene an, ikke? Og, og, og ja, kende spillets regler og, og alle de her ting.
2: Ja, ja det er også, ja, ja. jeg har jo som sagt også set den her drømme komme sådan øh, flere gange, så øh, der, ja. er, der har været mange ting, og der kan være mange små ting i løbet af en dag, der lige pludselig kan kan, kan triggere den følelse. Um, og hvad der så lige... Jeg ved ikke, om der lige har været noget lige på det her tidspunkt, men, men det giver dig mening i hvert fald nu, ja. at, et nyt sted,
1: at... at, at du du at, skrev det også til, til, til. til os, kan jeg huske, at, det, det, at du sådan et større tema for dig i dit liv har været frygten for ikke at have kontrol over ting. Ja, det,
2: det tror jeg også, der er lidt, øhm, sådan altså, lidt det, kon- Følelsen
1: af kontroltab øh, og, og som så igen ja, kan, ja. kan handle om øh, lige nu jo, altså jamen det er også en anden side af det her med kontrol, at det er okay ikke at have kontrol, ja. og, altså, og sådan ligesom ja, give dig hen til det.
2: Ja, ja U- det, det er det er noget <laughs>
0: Uen, Hvad tænker du om de her ting, Michael han, han siger?
2: Jamen, jeg synes, det lyder, det, det er dejlige råd at få, og dejlige, altså, det er jo essentielle ø- livsektioner, som man skal blive ved med at fortælle sig selv, fordi det synes jeg, at et eller andet sted, vil der altid der er en kamp, om, og der er jo ikke, er jo ikke noget, som at ikke en destination et mål med, man, men, men altså, så, længe man, så længe man bliver ved med ligesom at konfrontere sig selv med, med netop de problemstillinger, så kan man sige, så er man jo en, en form for proces, tror jeg.
0: Ja, og altså, du siger, det er sådan, essentielt at forstå de her ting. Kan du bruge øh, den her tolkning til noget øh, i dit liv?
2: Jamen, det synes jeg da helt sikkert. Altså, man vil... Ja, jeg synes, at... På en eller anden måde synes jeg, sådan en drøm taler meget... meget klart sprog et eller andet sted. Altså, det... Um og på må måde, så skulle at vi komme frem til ligesom sådan... Mm-hmm. Hvad kan sige? Kernen i... I hvad, hvad den prøver at sige. Så jeg synes, at det der... Det er jo også nogle ting, man skal gå... Jeg tænker, at nogle ting, man skal ikke med at gå og, og, og fortælle sig selv. At, at det er okay at have kontrol. Og det er, er også okay at... Øh, Ja, ligesom det er bare en, en, en form for komplet selvaccept på en eller anden måde. Øhm, det er i hvert fald noget, jeg synes, der er helt værd at have i, i baghovedet eller forhovedet. Ja. <laughs> <laughs>
1: Ja, men jeg synes også, at der er, for mig i hvert fald i mit liv, og det er et stort tema hos mig også, vil at sige, altså det her med at ligesom kunne give sig hen til, at jeg kan ikke kontrollere alt, ja. og så ligesom leve med det. Ja, øh, ja. at, øh, at det er okay, øh, og, og, ja. og det kan give enormt stor indre fred, at, at, at man kan gøre det, ikke?
2: Ja,
0: ja. Det, det. Øben, øh, tak fordi du ville del din drøm med os. Vi håber, at, at du... Ja, det lyder, som om du godt kan bruge Michaels tolkning, og at...
2: Det er bestemt, bestemt.
0: Det er godt, og vi ønsker dig rigtig meget held og lykke med udviklings... udviklings hvordan siger man det? Udviklings. Dejligt ord. Auf <laughs> <opholdet.
1: Of> Deutsch. <laughs> ja, farvel. Ja, <laughs> hej. Deutsch. hej, Rom. Hej, hej.
0: Hvis, hvis du sidder derude med en drøm, du gerne vil have tolket her i programmet, så send os en mail på spejlet-radio4.dk. Det, du skal gøre, er at beskrive drømmen i mailen, og skriv også gerne et par linjer om dig selv, og så kan det være, at vi dykker ned i drømmen her i programmet, ligesom vi gjorde med Rubens drøm. Du lytter til Drømmespejlet på Radio 4-programmet, hvor vi tolker og taler om drømme. Nu skal det handle om de drømme, vi har, når vi skal være forældre. Og Michael, det er faktisk noget, du ved en hel del om, for du har skrevet en bog, der hedder Når gravide drømmer, om ja, lige præcis det her emne. Du har fortalt mig, at der er nogle temaer, der går igen i vores drømme, når der er en lille på vej. Hvad er det for nogle temaer?
1: Jamen det er, øh, altså nogle af de helt store, for der er jo sådan en, en række, kan man sige, men nogle af de helt store er jo, det er jo lige fra faktisk opdagelsen af, at man er gravid. Altså, at se i en drøm, at man er gravid, det er klart, det er ret tidligt. Det er jo formodentlig inden, at man så har fået taget en eventuel øh, test for at få bekræftet, at man er det. Ikke? Øh, til nogle meget mere, både abstrakte, men også relativt konkrete øh, drømmetemaer, hvor man simpelthen drømmer, at, at barnet bliver født og er ret stort og kan gå og tale fra fødslen. Øh, man drømmer, at ens partner er en utro. Øh, og det kan sådan være noget, der virkelig kan plage mange i, i perioder. Øh, tidlige graviditeten, senere graviditeten. Øh, Drømme om ekskærster, drømme om øh, fødsler, der går helt af ja, hængingsfald til, ikke, og går galt og alt muligt. Øh, rigtig mange gange sådan mareridspræget drømme. Drømme om, at man har lagt babyen et sted og har glemt alt om den, øh, og... Pludselig kommer man tanke om, at den er der, og man skynder sig ud til, og så øh, er den stadig i live, men fuldstændig afkræftet, og så vågner man også godt med en følelse af, at det her det kommer aldrig til at gå, og jeg bliver aldrig en god mor, og øh, hvad så andet er det her for noget. Øh, det, det er så nogle af de helt store øh, drømmetemaer.
0: Jeg ja, er sådan lidt øh, angstfredet, lyder det til, og jeg tænker, at det er måske heller ikke så overraskende, at, øh, at man er lidt ængstelig, når man skal være forælder. Øh, fordi at man jo netop øh, pludselig får øh, et ret stort ansvar, og der kan følge en del bekymringer med det ansvar. Æm, hvad, hvad kan vi bruge de her?
1: Ja, vi kan jo ganske enkelt sådan øh, kort sagt bruge dem til netop at blive bevidst om, hvad der egentlig er på spil. Fordi alternativet er jo at gå rundt og, og, og sådan lidt være i... Han er sagt fornægtelse, ikke? Lægge låg på og ikke rigtig... Øh, altså, vil jeg også sige, altså bare skyde drømmene hen, om det er jo bare hormoner. Det er jo, det er jo det er noget, jeg hører tit, ikke? I forbindelse med de her graviditetsstrømmene. Om det er jo bare hormonerne, der raser. Øh, ja, der er virkelig gang i hormonerne, men der sker altså også utrolig meget øh, psykisk-mentalt øh, i en kvinde og i en kommende far, Ja,
0: det hørte de jo med dig selv før. Ja, ja.
1: præcis. Og øh, altså det der med bare at, at sparke til at med det, bare hormoner, det synes jeg jo er enormt ærgerligt, fordi vi kan jo bruge drømme til at blive meget mere bevidste om, hvad der egentlig rumsterer i os, og hvad det egentlig er, vi måske er bange for. Fordi ja, det er det kommende forældreskab, kommende øh, moderskab, faderskab, øh, men det er jo også selve føsten. Øh, og jo mere man er fyldt op af de her ting, og ikke rigtig får arbejdet med dem, eller talt om dem, jo mere kan det sådan komme til at fylde og gøre, at man egentlig går rundt og er enormt urolig og bange i sin graviditet. Øh.
0: Ja, for jeg skulle at spørge, hvor, altså sådan, du ved, øh, nu ved jeg jo godt, at jeg taler med en drømmeekspert, der, der, der synes, at det mener 100 procent, det er rigtig vigtigt, at vi forholder os mm-hmm. til vores drømme. Men jeg tænker også, sådan, altså, hvilke konsekvenser kan det egentlig have, hvis man ikke forholder sig til de her drømme, for eksempel under graviditeten?
1: Jamen, det, det vil også være firkant af mig at sige, at hvis man ikke gør det, så kommer man hele til at gå helvede til. Det er jo heller ikke sandheden. For mig er det sandheden, at ved at forholde, forholde sig til drømmene, så får man jo bare øje på de der ting, som Rundt nu nævnte du selv med en bog, ikke? altså en undertitel til den, kunne også være øh, om alle de ting, vi, som, øh, som vi ikke taler særlig meget om under graviditeten, men som fylder helt vildt meget. Meget. Altså sådan nede under det hele, lidt væk øh, bag. Øh, han er så kulissen, facaden. Altså den her med, udadtil måske at opretholde et eller andet billede af, alt der godt, og nu skal jeg være mor, og det bliver fantastisk, og jeg har gået og ventet på det længe. Og så er der alt det der nede under, som, som virkelig kan de uro og gøre os bange, og som, ja, det har været min oplevelse i forbindelse med udarbejdelse af bogen, er, at rigtig mange gravide går rundt med en følelse af at være meget, meget alene med deres graviditet. Og det er også noget, drømmene kan, kan lave billeder på, altså man står alene ude på en ø, og altså, og, og selvfølgelig er det jo kvinden selv, der går igennem den proces, selvfølgelig er det kvinden selv, der skal føde barnet, så på den måde er hun jo meget alene med det, men omvendt er der utrolig mange, kan man sige, som har født før, inklusiv ofte kvindens egen mor, ikke? og veninder måske altså, der er utrolig mange, man kan tale med om den oplevelse. Og det er der helt sikkert mange, der gør, men der har altså også, har jeg fået op på utrolig mange, der ikke gør det, eller i hvert fald holder tilbage med nogle af de ting, som er virkelig svære at tale om.
0: Du har faktisk også fortalt mig, at det, der, det kan sådan, der er studier, der indikerer, at der kan være direkte konsekvenser af, at man ikke får sig til de her drømme. Hvad, hvad er det? Jamen,
1: det er jo de her meget interessante jo, og derfor har jeg også i gang at min egen undersøgelse, fordi det er egentlig bare to studier, og et der er ret gammelt tilbage fra 70'erne, i den nye fra 2008, at så der, der er simpelthen en sammenhæng mellem i hvilket omfang, at man er blevet udsat så at sige, for sine drømme, altså har kunnet huske dem og så længden af fødslen, vejheden af fødslen, jo mere øh, negativ øh, meget har været, ens drømme har været jo kortere fødsel og det lyder helt vildt, når ja, man siger det, det. Er vildt. Æ, ja. og, og derfor, altså der er jo mange ting der kan gøre, kan man sige, at en fødsel går galt herunder nogle mere fysiologiske ting at barnet ligger forkert, eller alle mulige ting. Og det er egentlig også derfor, jeg gerne selv vil lave en større undersøgelse af dig, så der bliver kigget lidt mere på det. Men fra min side er jeg slet ikke i tvivl om, at der kan være den sammenhæng. Fordi det handler jo ganske enkelt om, at jo mere bevidst man er om alt, hvad der ligesom rumsterer i det indre, jo mere afklaret, jo mere rolig vil man være, når man går ind i fødsel og moderskab. Og det er jo ikke sådan, at forstå, at man. Altså jeg tror nærmest ingen som førstegangsfødende. Det er også en vigtig pointe, at det ser jo anderledes ud, når man er andengangsfødende. Så er der ikke lige så mange mareridt, og altså, det er en anderledes situation. Ikke? Men jo mere man har arbejdet med de her ting, altså det er jo spekulationen i de her studier. Ikke? Hvorfor er det sådan? Jamen det er jo simpelthen noget med formodentlig, at livmoderen slapper mere af under fødslen, fordi man er altså ikke er fyldt op af alt muligt ubevidst angst omkring. Bliver jeg nu en god mor? Er det nu den rigtige mand, jeg har sammen med? Er det den rigtige far, partner til barnet? Øh, hvordan Bliver jeg en god mor givet den mor, jeg måske selv har haft? Altså, det er jo et stort tema. Også i mange af de her drømmer, der kommer sådan lidt opgør med ens egen mor, som kan være stort og voldsomt. Det kan også bare være sådan, øh, hvordan vil jeg være mor? Hvad vil jeg til? med? Hvad gjorde min mor godt? Hvad gjorde min mor mindre godt? Gravid drømmer fem gange oftere om deres egen mor, end de normalt gør. Så det er jo virkelig et tema.
0: Ja, det må man sige. Det er noget, der fylder hos os, lyder det til. Mm-hmm. Jeg ved også, at det, det faktisk også kan have betydning for det, der sker efter fødslen, altså det her med, at man forholder sig til sine drømme.
1: Ja, jamen ganske enkelt, så, så, så for mig at se, så får man ved at arbejde med drømmene under graviditeten, forberedt sig på en masse ting. Herunder, hvordan at parforholdet for eksempel, i det tilfælde, der jo jeg tale om, om en, 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 to forældre, ikke? får man forberedt sig på en masse ting herunder, at hvad gør det egentlig ved os, at der kommer et væsen mere ind i vores liv her? Og, der, der, altså, som i drømmesprog kan handle om, at man drømmer, at, at, at man selv dør, og og ens partner bliver efterladt enormt trist og og ked af det. Klart, kan man sige, ud fra drømmen, hvor det så ganske enkelt kan handle om den her ændring i dynamik i parforholdet, at at partneren kommer ned. Altså, relationen ændres ganske enkelt, en ekstra point, det synes jeg også, som er vigtigt at få med, er, at øh, jamen, fødselsdepression, det er jo en, en, en stor bekymring, tror jeg, hos mange, og det er jo ganske enkelt øh, noget, man virkelig ikke 100% kan komme i forkøbet, men i hvert fald kan få øje på at begynde at og derfor faktisk øh, undgå. Øh, altså nu er det jo kun 5% af fødende kvinder, som oplever at få det, øh, men det synes jeg var endnu en årsag til at gå ind i arbejde med sin drømme, det er at få øje på, øh, hvordan har jeg det egentlig med alt det her?
0: Ja, så du tænker der faktisk, at man måske kan undgå fødselsdepressioner ved at forholde sig til sine drømme?
1: Ja, det kan man.
0: Ja, det er altså rigtig spændende det her, og lidt senere i programmet skal vi se nærmere på, hvad man konkret kan gøre, hvis man oplever ubehagelige drømme under graviditeten. Det er så værende, at man selv er den, der skal føde, eller er med på sidelinjen. Du lytter til Drømmespejlet på Radio 4 med Cecilie Sønderstrup og Mikael røde. Velkommen til anden halvdel af Drømmespejlet. Her i programmet dykker vi ned i drømmetendenser og tolker jeres drømme. Eller retter, det gør du, Michael, for du er drømmeekspert og professionel drømmetolker. Og det er blevet tid til dagens anden drømmetolkning. Den kommer fra Helene på 36 fra Aarhus, og hun skriver... Og det, jeg skal til at beskrive nu, er altså hendes drøm. Hun skriver om drømmen. Jeg befinder mig i den gamle gymnastiksal i den lille... Landsby Skole, hvor jeg voksede vokset op som barn. Der er mange børn og voksne. Min mor og min ene lillebror er også til stede. Jeg venter på mit barn, som hentes fra et hospital omkring Aalborg. En tidligere barndomsveninde og min far er på de kanter, så jeg har aftalt med dem, at de tager barnet med. Veninden vil ikke aflevere barnet til mig. Jeg siger meget bestemt til hende, at det er mit barn, og tager det ud af hænderne på hende, uden at bekymre mig om, hvad hun siger til det. Hun påtaler, at barnet græder, men jeg siger, at det skyldes hende. Da jeg finder ud af, at hun heller ikke har ville min far holde om det lille pigebarn, hans barnebarn, barnebarn på vej hen til mig, bliver jeg vred. Det lille barn falder til ro i min arme, og samtidig mærker jeg det barn, som vokser inde i mig. Begge er mine børn. Min kæreste kommer hen til mig, og jeg rækker ham barnet og siger, at det er vores lille pige. Han fumler og kan ikke rigtig få fat om barnet, så jeg må hjælpe ham og føre hans hænder. Det skriver øh, Helene om sin drøm, og det er jo en drøm, man kan sige, der passer meget godt med, med, med temaet i, øh, mm-hmm. i programmet i dag. For Helene har fortalt os, at hun er gravid med mm-hmm. sit første barn. Æ, Michael, du har talt med Helene om den her drøm. Æ, hvad var hendes egen umiddelbare tanker om den?
1: Jamen, først var der egentlig flere ting, jeg synes, der er sådan noget interessant i her at fortælle, som fordi der bliver også en del flere drømme, kan man sige, at, at hun har oplevet, for lige at tage den først, og så tilbage til drømmen, hun har oplevet et stort skifte i hendes drømme, gående fra drømme, der først meget har handlet om næring, at indtage føde, øh, og sådan noget meget omsorgsrelateret, øh, øh, til pludselig, altså hvor babyen ikke har været i, i drømmen, men hvor hendes klare fornemmelse er, at det her det handler altså om, at nu skal jeg til at være mor, og så noget meget øh, dybt urinstinkt noget, øh, med at øh, sørge for... Øh, at øh, have en god, sund krop, og så videre. Øh, over til pludselig så, at, at barnet pludselig optræder i drømmer. Den, der markerer den her drøm, altså det her store skifte, at pludselig er barnet der, øh, og, og, og det i sig selv, synes jeg, er, er, er spændende, og, 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 eller vigtigt at sætte ord på, fordi der er netop noget mange gravide drømmer, at der er de her faser og skifte i, hvad der er, man... Øh, altså drømmer i løbet af
0: graviditeten? I
1: løbet af graviditeten, ja. ja. Øh, altså der er jo simpelthen gravide, som, som i starten for eksempel drømmer, at de ammer, øh, og så kigger de ned, og så er det en kattekilling, eller en, en hundevalp, eller et monster, simpelthen, øh, som jo øh, både kan sætte ord på det her med at stille og roligt begynde at drage næring eller omsorg for, men altså også en overraskelse over på monstret, at det er så sådan, jeg åbenbart har det med mit barn lige nu. Det, det skulle et monster, altså underforstået, jeg forstår ikke, hvad det er. Altså, og det er fremmed for mig, og det er skræmmende. Og derfor i den her med at sige til sig selv, jeg skulle skræmt og jeg er lidt bange, og hvad er det her for noget? At det er jo i hvert fald et tydeligt billede på, hvordan man kan få fat i de der følelser, i stedet for at gemme dem væk. Så tilbage til, hvad skal man sige, Helenes strøm her, så er det jo også for hende på mange måder et billede på, hvad det lige nu er, der sker i hendes graviditet. Og den første association, hun selv har til den første del af drøm, det her med, at pludselig tilbage til hendes barndomsby, jamen det er, at... at, at, at at det hun nu selv skal være mor er på mange måder et hvad kan man sige, et opgør med med ja nu er hun i hvert fald ikke øh, kun datter længere nu skal hun faktisk selv være mor og det er jo vidderligt et stort skifte, når man står der og... Og hvordan
0: og... ser du det i det med, at hun er tilbage i sin barndomsby?
1: Jamen, det er jo, jo sine egne tanker omkring, at i og med, jeg er der, så, og, og så der er sådan noget opgør, øh, også med den her veninde, det vi så lidt tilbage til, øh, at, at, det, 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 at, at det for hende handler om, at barndomsbyen er, er forbundet med barndom og opvækst og ungdom, og livet op til at skulle være mor. Så, så det er hendes egen tanker omkring, og det synes jeg giver utrolig god mening, at, at det er derfor, det optræder af den her drøm. Over til, så kommer det her store tema omkring den her veninde. Og det er jo noget, Helena og jeg i vores samtale bruger ret meget tid på at komme omkring, fordi hvad, hvad Søren er, at det lige et billede på. Og når man skal forstå sådan en drøm, så er det jo for eksempel vigtigt at tale om, hvad forbinder du med den her veninde? Altså, hvad, er, hvad er den, konkrete for dig? den konkrete veninde. Ja. Øh, hvad, hvad kommer der op? Hvad for nogle tanker forbinder du med hende? hvad, hvad gjorde det der der? Jamen, usikkerhed var et stort ord, og umodenhed. Øh, en, en følelse af, at den her veninde øh, har i store dele af at sådan deres venindeskab, øh, og de er så ikke veninder mere, øh, men været sådan øh, usikre og virket umoden. Øh, og... Og det, som er en del af Helenes historie, det er, at, og det hører jo med, meget vigtigt, synes jeg, at, at barnet er kommet til ved en, øh, altså gennem fertilitetsbehandling, og de har været sådan et, et forløb igennem. Øh, og mere for at sige, at et stort tema hos mange gravide er faktisk det her med at ture eje, at nu skal jeg være mor. Altså følelsen omkring at altså, tage den til sig, at nu skal jeg være mor. Og endnu mere, øh, både med Helenes egne ord og også min oplevelse, i øh, dem jeg har talt med, når man har været sådan et fertilitetsforløb igennem. Altså, tør jeg tage ejerskabet? Tør jeg tage? Er, det, er, det, er det virkelig nu? Altså, kommer det til at ske nu? Så den her usikkerhed på, om det overhovedet kommer til at lykkes. Øh, så det, det er noget af den usikkerhed, hun ligesom får arbejdet med at få øje på der, gennem den veninde, som, som jo ikke vil give barnet, men som hun så kæmper al kraft på at få, 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 få til sig. Altså, så veninden bliver sig. på
0: en eller anden veninde, og venindens handling bliver i virkeligheden en form for symbol på. Den usikkerhed, der er forbundet med, at det måske har været svært at blive gravid, og man er lidt spændt på, lykkes det nu også?
1: Ja, og og, og der siger Drøm jo, og det er den følelse, at Helene sidder tilbage med bagefter, nu har jeg meget større sikkerhed omkring det her. Hun siger simpelthen, at jeg har en stor sikkerhed af, at denne her gang, der, der er alt godt, og det kommer til at blive godt, det her.
0: Altså efter, hun havde drømt det? Ja.
1: Ja, og, ja det, hun, løbende har hun haft den følelse, kan man sige, også før drømmen. Men drømmen ligesom understreger det her, at hun, hun oplever den større sikkerhed. Både i forhold til, at det egentlig kommer til at lykkes, øh, men faktisk også sådan det helt havde det her med at skulle være mor. Hun sætter ord på, hvordan hendes øh, kæreste, øh, mand, øh, på mange måder, synes hun er gået meget mere let ind i det, har taget det til sig, og det der skulle være, være far. Øh, mere end hun egentlig har taget til sig, at nu skal hun være mor. Mm. Øh, så drømmen for hende er egentlig dobbelt på den måde, at der både er noget usikkerhed på spil i, i forhold til, kommer det egentlig til at lykkes? Den her gang bliver vi forældre, men faktisk også den anden side. Uha, det er lige lovligt spændende for mig, det her, altså usikkerheden omkring at skulle være øh, mor. Hvor altså det, at hun frafrister den her jo usikre veninde, øh, barnet, for hende også er et billede på at, at finde større sikkerhed i hendes egen morrolle.
0: Hvad, altså, det, nogle af de her ting, det, det er noget, I kommer frem til ja, sammen ja. i jeres samtale. Hvordan, hvordan reagerer hun på, på, på de ting, du, øh, I kommer frem til?
1: Jamen altså, hun synes for det første, det giver jo utrolig god mening, og mange af ordene kommer jo fra hende selv, kan man sige, for en led af, af mine spørgsmål. Ikke? Altså, hvad forbinder du med veninden, og hvorfor optræder det så nu i den her drøm, og det at du ligesom fravrister den kamp, du har med hende lige der, og barnet så i øvrigt falder til ro, jo. Det er jo sådan meget tydeligt, at det, det er det rigtige, der sker, ikke? Og, øh, øh, så det, det er jo meget hendes egne ord, øh, og, og, og vores samtale, som, som den er. Øh, og, og der er der jo det her interessante element i drømmen med, at hun så opdager, at hun er gravid, men der er, også, altså der er to børn, simpelthen.
0: Ja, hvad betyder det? Ja, Eller hvad kan øhm, det betyde?
1: Ja, men det er jo altså... Min tanke er jo, og den, den støtter hun virkelig op om, og synes jo utrolig god mening. Uh, hun har jo selv arbejdet meget med drømmen løbende i hendes liv, er også vigtigt at have med. Uh, men hun får jo den her klare fornemmelse af, at, at uh, det ene barn er det konkrete barn, som er i maven jo. Det andet barn er hendes egen voksende uh, moderskab. Altså sådan en større følelse af sikkerhed omkring, at nu skal jeg være mor, og, altså, og, og det at være gravid i drømme er jo noget, man kan drømme jo uden at være gravid. Og der kan det, graviditeten barn, og det kan mænd også drømme. Jeg har drømme, jeg har følt ud gennem maven, ud gennem panden og al, alle mulige sjove ting. <laughs> øh, men der kan øh, graviditeten jo så simpelthen være et billede på et nyt projekt. Det kan både være noget i virkeligheden, en virksomhed måske, eller en idé, man går med, en uddannelse, som man har startet på, eller gerne vil starte på, en idé, der fylder og vokser i det indre. Øh, måske en ny side af ens selv. Øh, og derfor i det her tilfælde for Helene en voksende, altså moderskabet lige der, øh, voksende sikkerhed omkring øh, nu skal jeg være mor, men også simpelthen det, altså moderen i hende selv, kan man sige. Ja, Og altså fordi, voksen. det
0: synes jeg også lyder ret spændende, det der mm-hmm. med, at, at man kan sådan drømme, at man er gravid, øh, uden at man nødvendigvis, er det der, hun så i det her tilfælde, men at der er en ny ja. på vej. Ja. Fordi det, altså selvom jeg ikke selv er, er mor, så, så har jeg da mange gange i mit liv drømt, at mm-hmm. jeg blev gravid, øh, jeg kan ikke lige huske det konkret lige nu, men jeg har ikke sådan haft en fornemmelse af, at det handlede om, at jeg skulle være gravid præcis, eller noget konkret. Præcis, og
1: det er der selvfølgelig nogen, der bliver bekymret omkring, eller, eller overrasket over, fordi måske, hvordan skulle det lige være sket, eller, eller måske kunne det selvfølgelig være sket, det er jo ikke til, men, men rigtig ofte, så, ja, så kan man sagtens drømme det, uden, uden at være det. Øhm, og det er så også i, i hendes tilfælde her, det, det andet barn. Øh, det er tvillingen, der følger med. Ikke? Altså, hun også selv vokser og modnes med, med opgaven her. Og det giver hende egentlig grundlæggende for det første en, en meget større ro. Det er jo sådan noget af det, hun i hvert fald sidder tilbage med efterfølgende og efter vores samtaler på basis af ja, det at tale om, om, om drømmen. Øh, og, og, og det skyldes altså ikke altså, hun, hun siger jo egentlig, at den her drøm for mig hjælper mig til at kunne finde roen i mig selv. Fordi som vi taler om, så går det jo naturligt op og ned med den der ro i en graviditet. Ikke? Den, den kan, man kan have det rigtig godt med det hele, og apropos drømmen så kan der så være perioder, hvor det er lige omvendt. Og det er jo meget normalt, at man hen imod føsten altså tredje trimester, har man langt flere mareridt. Og det er jo noget med, nu nærmer føsten sig, og ja, der drømmer man så altså jo tit om fødsler, at Manden ikke er til stede ved føsten. som apropos sådan en drøm, den giver jo utrolig gode meninger til tale med sin mand om, i forhold til, eller partner, hvordan, altså, du vil. For du har selvfølgelig tænkt dig at være til stede. Ikke? Altså, nogle gange er der sådan nogle usagte ting, som man egentlig regner med, og så kommer man ned i nogle praktikaliteter omkring, hvad sker der så den dag, og, sådan noget, ikke? og så kan man få, få arbejdet øh, med det.
0: Og du nævner lige manden her. Der var jo også lige det her element med, at hun skal hjælpe ham
1: er...
0: mere. Ja. Altså, han, f- han fumler eller famler lidt med det her barn. Øh, talte de også om det?
1: Det gjorde vi nemlig, og det talte vi øh, ret meget om. Øh, øh, men for at og, hvad kan man sige, gøre det, en, 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 sådan, hvad der var hovedpoengen der, så, var, så gav det egentlig bare hende en følelse af, at, at de er fælles om det her. Altså, sådan, det er jo sådan en mm. form for bekræftelse af, at det er jo ikke noget, hun påtvinger ham. Øh, altså, at nu skal jeg vise dig, hvordan man holder barnet. Eller, øh, men det er faktisk sådan, jeg kan se, at du har brug for hjælp her. Lad mig støtte dig. Og for mig, som arbejder med det, jeg gør, så synes jeg, at det er jo et utroligt godt udgangspunkt for et kommende forældreskab, at der ligesom er sådan den her naturlige forståelse og tillid i forhold til, at det her, det vil vi gerne hjælpe hinanden øh, til, og vi vil gerne lykkes sammen med det her projekt.
0: Ja. Jamen... Øh vi siger tak til Helene for at skrive til os, og hvis du sidder derude og har en drøm, du tænker, den vil jeg da egentlig gerne forstå lidt bedre, så er du meget velkommen til at sende en mail til os på spejlet 4dk I mailen må du gerne lige skrive, hvad din drøm handler om, og også gerne et par linjer om dig selv, og så kan det være, at vi ser nærmere på den her i programmet. Du lytter til drømmespejlet, som i dag handler om de drømme, vi har, når vi skal være forældre. Tidligere fortalte du, Michael, at der er nogle drømmetemer, som man ser blandt kommende forældre. Og øh, hvis man ikke lige hørt mere der, kan du så ikke bare lige kort ramme nogle af de her eksempler op?
1: Jo, nogle af de store drømmetemer er fødsler, der går galt. Faktisk fik jeg heller ikke nævnt, altså abort, at man aborterer. Fædre, der ikke er til stede. Fødsler, ja, fødsler der går galt. Mand er utro, partner er utro børn, der kan gå og tale ved fødslen, Det er så nogle af de store linjer, vil at sige.
0: Ja, og, øh, og du fortalte også, at det var vigtigt at forholde sig til de her drømme, fordi det at forholde sig til en angst øh, eller frygt, man kan have, når der er en lille på vej, det kan faktisk gøre både graviditeten og fødslen og tiden efter fødslen til en, hvad skal man sige, en bedre oplevelse. Mm. Øh, hvad er det, man konkret kan gøre, hvis man oplever svære drømme, når man skal være forælder?
1: Jamen, nummer et, tal om dem. Og så kan man så sige, hvem skal jeg tale med dem? Øh, hvem skal jeg tale med? Fordi nogle gange kan det være rigtigt at tale med øh, partnern andre gange kan man jo som gravid føle, at, at det, nej, der har jeg faktisk ikke lyst til at tale med ham om. Og det er jo fuldstændig okay. Øh, for mig er det misforstået, at man ligesom skal dele alt, fordi der er jo simpelthen noget, der er mit og noget, der er dit. Og, øh, og det kan blive forstærket vil jeg potentielt sige, i forhold til, det, at jeg skulle være forældre, ikke? at, at vi har, jeg har noget, der er mit, du har noget, der er dit. Og nej, vi behøver ikke at dele alt. Øh, så hvis man har sådan en følelse af, at det her er ikke noget, jeg har lyst til at tale med min mand om, det er meget vigtigt, at jeg taler med øh, nogle andre om. Jeg kommer til at tænke nu på nogle af de eksempler, jeg stødt på i uddannelsen af bogen, ikke? At man, som gravid drømmer, at man selv er, er sammen med andre. Altså, at det er mig som gravid, der faktisk er min partner utro. Og, og hvorfor er jeg det? Ja. Øh, og, øh, og nogle af de ting, der kommer frem der, det det er, som er meget normalt og naturligt, øh, synes jeg, er jo simpelthen følelser af, at, at man måske lige nu ikke føler sig så attraktiv. Øh, og, og, og man er usikker på, om, om øh, øh, jamen, at man tager på, og nogen jo mere end andre, med det hele taget det her... Ændret kropsbillede, som hos nogen kan skabe utrolig stor usikkerhed, og som faktisk kan gøre, at man trækker sig lidt i forhold til øh, sin partner. Øh, og så kan det være noget, man taler om eller ikke taler om. Og det er jo lige præcis her, jeg synes, at er et fantastisk redskab til at tage hul på de der ting, som er svære at tale om. Fordi på samme måde kan man måske netop drømme om, at, at han føler sig kørt ud på sidelinjen, eller øh, føler sig hægtet af på en eller anden måde. Ikke? Øh.
0: Så hvis jeg for eksempel drømmer, at øh, jeg er gravid, og jeg drømmer, at... Øh hvad ved jeg, at jeg... Jamen, lad os for eksempel tage den med utroskabet, at, mm-hmm. at, at min mand er mig utro. Skal, hvordan, hvordan går jeg så til ham og siger det? Skal jeg sige det til ham? Fordi det er jo også sådan lidt ø- ting tænker jeg.
1: Ja, altså jeg siger, når, lige, lige med den, så synes jeg, at der er noget I vigtigt øh, som den kravide, som, som kvinde der. Sige, Hvorfor drømmer jeg det her? Og hvad handler det her om? Og hvis jeg så har sådan en grundlæggende accept og forståelse af, at drømmer, det er en årsag, og det behøver ikke øh, handle om det, som det ser ud til, øh, hvad kan det man så handle om? Og lige præcis den drøm handler simpelthen ofte om, at, at man øh, har en oplevelse, eller at pludselig, at man er meget mere afhængig af partneren, faderen, at, at man mere end nogensinde i ens liv har brug for ham eller hende, i forhold til, at, at det her, det skal lykkes og blive godt. Og pludselig, så får man altså sådan en stor, ubevidst angst for, at det skulle gå i stykker. Mere, end man nogensinde har haft grund til at have. For pludselig mærker man en forbundet og en nødvendighed af, Jamen, at man, man mere har afhængig, ja. Simpelthen, ja.
0: Ja. Og det, så der, der, er det sådan et, der, der kan det være en idé lige at tænke over, hvad, hvad, kan der ligge, hvad kan der ligge til grund for den her drøm? Men det kan jo også være lidt svært, hvis man ikke aner, hvor man skal starte. Fordi at, at, jeg tror i hvert fald personligt, at jeg nogle gange sådan kommer til at forholde mig lidt for konkret til ja, drømmene. Ja. U uh, jeg drømmer, jeg er gravid. Nå, det må være, fordi jeg måske er gravid.
1: naturligt, det forstår jeg da. Så hvordan går man øh, til det? Jamen, så er der nok noget med sådan nummer et at og nogle gange er drømmene. Sprog er så direkte, eller sådan, altså, det er ikke nødvendigvis det, det, det ser ud til. Så måske kan det handle om noget andet, det her. Altså ikke straks løbe ned af den, Åh, hvad handler det her om? Og, øh, min partner er mig utro, jeg er gravid, min partner er meget utro, utro, han er meget utro. Øh, nej, det er meget mere formodentligt udtryk for, hvordan jeg har det med en masse ting, og herunder er ja, frygten for, at han måske skulle være det, øh, af en eller anden årsag lige nu. Og så der er både noget med at arbejde sådan for sig selv med, er der noget i virkeligheden, der tyder på, at han skulle være det? Ja. Altså sådan virkelig se på, hvad siger han, hvad gør han, hvor meget er han i forhold til mig, og og så vil jeg sige, også holde fast i, det kunne være, at han også var enormt usikker som jo for nogle mænd kan gøre, at de faktisk trækker sig. Et spændende drømmetimer hos utrolig mange mænd er, for eksempel en af dem, jeg talte med, kommer ind i et supermarked og skal købe lær, og det er fuldstændig spækket med kæmpe store babyer. Der sidder babyer i kassen og går rundt i butikken, og... <laughs> øh, det er altså, som et marit. Øh, det kan man godt sige, men for ham jo, øh, for en mand kan det i virkeligheden godt opleves hos den gravide, hos kvinden, som at han trækker sig, øh, han går måske umådeligt meget op i arbejde, eller et eller andet projekt pludselig, øh, men virkeligheden er indeni, så går det bare helt græssalt, det her. Ikke? Altså, ja. Og det er jo bare sådan en måde, hvor man kan møde hinanden, øh, hvor man kan have en oplevelse af, at du er jo slet ikke med her, at du overhovedet interesseret, men det er han så.
0: Ja, og jeg ved, nu er du lidt inde på det tidligere, at du er ved at lave en undersøgelse om de drømme, vi har, når vi, er, når vi venter os. Og du har en lille opfordring til lytterne i forbindelse med den her undersøgelse, du er ved at lave.
1: Ja. Ja, det er jo et ganske enkelt forskningsprojekt, hvor dukker mere ned i, hvad er det for en konkrete drømme, vi har. Og altså også det her forbindelse mellem, er der en forbindelse mellem det her arbejde med drømmene og så længden af fødslen? Så der er jo simpelthen en opfordring til at sende et, et, en mail til os på Spejlet, snabelag, Radio4.DK, i forhold til, jeg vil gerne være med i den der undersøgelse, gør det, og så, så får jeg der sender et link tilbage til selve undersøgelsen, som er en online spørgeskema.
0: Ja, så det er en, en opfordring til jer derude. Vi er nu nået til den del af programmet, hvor vi svarer på jeres spørgsmål om drømme, søvn eller andet, der på en eller anden måde har noget med det at drømme at gøre. Og altså ikke drømmetolkninger, det har vi jo lige været inde på. Det her, det er simpelthen en brevkasse, hvor man kan stille spørgsmål om drømme, og vi kalder den drømmekassen. Og i dag skal vi tale om et spørgsmål, vi har fået af Katrine. Hun skriver, jeg er nysgerrig på, hvorfor jeg må næsten ikke drømte under min graviditet, når man netop hører om det modsatte. Jeg kan huske, at jeg vågnede en morgen og havde og havde drømt og tænkt wow, det er første gang i lang tid, at jeg kan huske en drøm. Og jeg har faktisk kun kunne huske én drøm i alle de måneder, jeg var gravid. Jeg har konkluderet, at det måtte have noget at gøre med, at jeg ikke havde mere energi til øh, at drømme eller huske min drømme, fordi jeg kastede op og var ekstremt dårlig under hele graviteten. Men kan det måtte passe? Mange hilsner fra Katrine. Ja, så det Katrine altså oplever her, det er det modsatte af det, vi talte om tidligere. Hun kan nærmest ikke huske sine drømme under graviditeten. Hvad kan det skyldes?
1: Ja, men altså, jeg tror, jeg kommer ind til at tænke på, at nu der kan være noget meget vigtigt for mig i at sige, at når man har det sådan, så behøver man ikke at panikke jo, i forhold til de ting, vi indtil videre har talt om. Altså, hvad effekten af, og værdien af at tale om sine drømme, at hvis man så ikke kan huske dem, så er det helt af helvede til. Altså, den, den følelse håber jeg ikke, der er nogen, der sidder tilbage med. Jeg håber, at, at jer, der har lyttet med, sidder og tænker, ej, hvor kunne det være værdifuldt for mig og Får kontakt til mine drømme og se, hvad det egentlig handler om og sætte ord og bedler på for mig. I forhold til, til spørgsmålet her, så, så kan det jo ganske enkelt handle om den her mere generelle ting omkring, hvorfor er det nogen kan huske deres drømme og hvorfor andre ikke kan. Og et stort område inden for drømmeforskningsfeltet, det man kalder forskning i drømmesocialisering og hvad er det, jamen det er simpelthen det her med, i hvilket omfang eller på hvilken måde har vi talt om drømme i min barndom? Altså, det betyder ja. utrolig meget for vores evne som voksne til at øh, kunne huske drømme, hvordan der i vores barndom er blevet reageret fra vores forældres side. Hvis vi kommer midt om natten med et mareridt, måske fem år gamle, og fortæller, at vi lige er blevet forfulgt af en bjørn, eller et eller andet forfærdeligt. Øh, hvis farmor så siger, øh, det var bare en øh, drøm. Øh, læg dig hernede og sover, så taler vi ikke mere om det. Øh, så, så er det en måde at reagere jo en anden måde at sige: hold dig op, en bjørn. siger du, Hvad skete der? Fortæl noget mere, og slap du væk. og, og ja, måske Det, man ikke det kl. 3 om natten, men så i stedet for at sige: øh, så i stedet for at sige, hold da op, det var godt nok en voldsom eh, drøm, heldigvis var det bare en drøm, læg dig ned og sov her hos os, og så snakker vi en eh, snakker om det i morgen tidligt, når vi vågner. Og så sørger for at fortælle om det i morgen tidligt, når man vågner. Med de to sidste tilgange, så får man jo en opfattelse af at som barn, at det her med drømme, det er spændende, det er interessant, og det gør ganske enkelt, at man som voksen har meget lettere ved at kunne huske sine drømme. Det her med at kunne huske sine drømme er på mange måder en, hvad kan man sige, en mental øh, evne, tilsvarende at tale fremmedsprog eller køre bil eller et eller andet. Hvis ikke vi gør det, så mister vi stille og roligt evnen.
0: Men det, der jo er sket for Katrine her, det er, at hun er gravid, og så øh, nu nævner hun så ikke noget om, hvorvidt hun... Normalt husker sin drømme meget, men nej. hun bliver i hvert fald overrasket over, at wow, hun havde nærmest måske glemt, at hun nej. ikke kunne huske ø, sine drømme, og lige pludselig, ja. når hun så kan, så, så, så er det lidt vildt. Ikke? Øhm, altså, og Hun spørger jo faktisk om det her med, kan det have noget at gøre med, at hun var dårlig under graviditeten, øh, og det kan jo selvfølgelig betyde, at hun ikke har sovet lige så godt, eller har haft meget kvalme, og hendes energi har ligget der.
1: Ja, altså, jeg vil sige, det, det er hun, hvis hun, som jo igen, hvorfor er det mange gravide, for at tage den del, hvorfor er det mange gravide, pludselig kan huske deres drømme? Jamen, det er netop fordi, de mange gange sover dårligere, og derfor vågner oftere med en drøm i hovedet, men også fordi, at der sker så utrolig meget psykisk-mentalt, og så er drømmene så voldsomme, at man pludselig kan huske dem. Det er jo så netop ikke tilfældet her, og derfor kan det ganske enkelt handle om, at, at altså, jeg tror bestemt ikke, det skyldes det, at hun er træt og, og udmattet. Ja. Øh, der er simpelthen bare ikke, hvad kan man sige, hul igennem, og det er ikke for at sige, at det skal der være, eller det er rigtig godt, hvis der er det altid. Øh, det vil også blive sådan for sort-hvidt. Øh, men en invitation til på linje med, når man i øvrigt skal, skal have hul igennem til drømmene, de ting, man så kan gøre for at få mere hul igennem. Men jeg vil også sige, at være med at panik over det, for det er jo bare sådan, det er, kan man sige. Øh, og, og det er svært at sige helt sort-hvidt, hvorfor at hun lige der ikke, ikke har har hul igennem. Det, det kan skyldes sig utrolig mange ting, og ja, vi ved dybest dybest ikke, om hun har haft det før hul igennem, eller, eller ikke har haft det.
0: Nej, vi må, ja, det er i hvert fald et svar til Katrine, og så, så må vi se, om, 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 om det svar måske giver anledning til at prøve at øve sig i og huske drømmene bedre. Jeg har et, et lille spørgsmål her til sidst, fordi ja. nogle gange, der er jo sådan nogle skrønner om, at man kan se, hvilket køn et barn bliver, når det skal fødes. Ja. Eller når, når, når der er en, der går rundt med det i maven, inden det bliver født. Og... Øhm, jeg har hørt nogen sige, at man godt kan drømme, hvilket køn ens barn bliver. Michael, kan man det?
1: Ja. Og oh, nej. <laughs> øh, Rent forskningsmæssigt kan man sige, at det er 50-50. Altså, det viser sig øh, rigtig tit, at når man har en fornemmelse, eller har drømt, at det er et bestemt køn, så, så viser virkelig så sig at være, at det er det ikke. Øh, så, så egentlig kan man ikke, fordi det er ganske enkelt 50-50. Ja. Øh, men omvendt kan man sige, at jeg havde jo selv en stærk, stærk følelse af, at min søn altså var en søn, en dreng. Øh, og det er jo svært at vide, at det er, at det er så det ene eller det andet. Ikke? Fordi en, en anden del af det øh, er... Øh, så altså, det er jo sådan meget Freudiansk tænkning, som jo har overlevet til i dag, vil jeg sige, at mange af vores drømme handler om ønskeopfyldelse. Så når man drømmer, at man får bestemt køn, så er det måske noget, man rigtig godt kunne tænke sig. Og der viser noget andet forskning også, at ja, førstegangsfødende kvinder vil helst have føde piger, gerne have piger, og førstegangsfødende fædre, ja, som så ikke føder jo, men skal være fædre, gerne vil have en dreng. Og det, så det er,
0: bare, det er måske primært ønsketænkning? Det vil det nogle gange være i
1: hvert fald, ja. Så sommer som meget, kan vi drømme også til barnets køn? Det klare svar er nej. Fordi der simpelthen er simpelthen. Det er 50-50. Men derfor kan vi jo godt have et ønske om, at det bliver noget bestemt. Og det giver da utrolig god mening at tale om.
0: Kære lyttere og drømmer, det var hvad vi havde til jer i Drømmespejlet i dag. Tusind tak, fordi I lyttede med. Hvis du har et spørgsmål om dine drømme eller din søvn eller andre ting, der relaterer sig til drømmen, så er du meget velkommen til at sende øh, spørgsmålet til spejledesnabelag radio4.dk Det er også den mailadresse, du skal skrive til, hvis du har en drøm, du gerne vil have tolket. Og det, du skal gøre her, er at sende drømmen til os med et par linjer om dig selv, og så kan det være, at vi ser nærmere på din drøm, måske sammen med dig her i programmet. Du kan genhøre dagens udsendelse på radio4.dk eller via Radio 4's app, eller hvor du ellers foretrækker at hente dine podcasts. Dine værter var Cecilie Sønderstrup, og Michael Rode. Røm godt og fortsat god søndag.